0: ضوء قلة المحتوى الرقمي المتخصص في صحة المرأة والإخصاب بدأ فريقنا في إعداد هذا البودكاست لنكون قريبين منكم ندعمكم لتحقيق حلم الإنجاب ولصحة أفضل مع بداية حياة جديدة ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أحب أرحب معك أرحب فيكم في هذا اللقاء إن شاء الله المتجدد. أه ولنحاول من خلاله إن إحنا نجيب على بعض تساؤلاتكم اللي رسلتوها أه لمنصة أه مركز الريم أه الطبي أه معكم الدكتورة موزة سلمانية استشارية أولى أه أمراض نساء وولادة وطب أول الأجنة أه في مجموعة من الأسئلة الأسئلة تم إرسالها للمنصه وإن شاء الله اليوم بنمر أه ونحاول أه نفيدكم بالإجابات أه بإذن هي تعالى من ضمن الاسئله اللي تم ارسالها للمنصه حامل تسال انها هي في الشهر الخامس وتم تخويفها ان هي حملها عالي الخطوره فقط لانه الحمل تم عن طريق العلاج اللي هو طفل الانابيب على ما اعتقد هذا السؤال احنا مرينا عليه المره الماضيه وخبرناكم انه بالنسبة لنا إحنا نعتبر الحمل اللي يتم عن طريق علاج أو اللي يتم عن طريق أطفال أنابيب إحنا نعتبره حمل عالي الخطورة فقط لأنه هذا الحمل حصل بعد فترة انتظار وبعد رحلة في العلاج بس هو مش عالي الخطورة لأنه عن طريق العلاج الخطورة بسبب ل- بسبب ان هو آه تم بعد آه فتره انتظار طويله فما تخافي يعني هو لما يحطوك حمل على الخطوره فقط عشان يعطوك آه رعايه احسن ورعايه اكثر تركيز بحيث انك انت ما تتعرضي لمشاكل اثناء الحمل آه في سؤال ثاني من مريضه ثانيه تقول ان هي عندها اجهاضات متكرره وتم أثناء عملية الاستشارة مع الدكتورة الدكتورة خبرتها أنه يحتاج لها فحص كروموسومات ففحص الكروموسومات وهي متخوفة يعني إذا حصل أنه هي عملت فحص الكروموسومات هل بيأثر على الحمل؟ هي قصدها والله أعلم أنه أنه هي المريضة نصحت إن هي تحمل عن طريق اطفال الانابيب وخبروها انه قبل عن يرجعوا الاجنه بعد العلاج يفحصوا الاجنه ويتم ترجيع الاجنه السليمه اثناء العلاج ففحص الكروموسومات للاجنه ما ياثر عليهم على ما اعتقد الدكتوره شريفه يمكن في في محاضرات سابقة هي غطت على هذا الموضوع هو ما يأثر على الأجنة ولا يأثر على نسبة نجاح الحامل هو فقط يتم فحص الأجنة ويشوفوا إذا الأجنة مصابين ما يرجعهم الأجنة غير مصابين هم اللي يتم ترجيعهم وهم اللي يتم تخزينهم حال المرات الجاية فتوكل على الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله يرزقك يا رب السؤال الثالث عشان موضوع حبوب او ابر التثبيت هذا كمان احنا غطيناه المره الماضيه وما في ما في مانع ان احنا مره ثانيه نغطيه شوفي بالنسبه لحبوب الحبوب اللي هو البروجستوجين البروجيستوجين هذا هرمون إحنا نعطيه للحوامل اللي هم يكون عندهم فقط مثلاً إجهاضات متكررة في النصف الثاني من الحمل أو عندهم ولادات متكررة في النصف الثاني والنص من الحمل ولادات مبكرة يعني ولادات مبكرة فهذا الحوامل إحنا نعطيهم حبوب أو إبر للتثبيت وهذا الحبوب حبوب آمنة يعني هي تيجي على شكل إما تحميلات. أو تيجي على شكل إبر تأخذها أسبوعياً وعادة البروتوكولات العالمية يعني تنصح بنوع واحد يا يعني إما التحميلات أو الإبر اللي هي تأخذها مرة في الأسبوع وهذا طبعاً يتم مناقشته مع الأم الحامل نخبرها إنه هذا تعتبر أدوية للتثبيت تيجي على شكل أنواع يا إما حبوب يا اما مثبتات آه اللي هي تحميلات من تحت تاخذها يوميا قبل النوم او ابر آه تاخذها مره في الاسبوع آه هو زين إن, ها ان احنا نغطي هذا السؤال لانه في حوامل كثيره خاصه بعد رحله مع العلاج اذا الام ما عندها تاريخ مرضي في اسقاطات متكرره او ما عندها آه تاريخ مرضي ان هي آه يحصلها ولادات آه مبكره في النصف الثاني من الحمل آه عادة آه بعد 16 اسبوع احنا نقيس آه او حتى على 12 اسبوع احنا نقيس عنق الرحم اذا عنق الرحم زين آه عادة احنا نخبر الام ان هذا اول حمل ليكي وما يحتاج ان انت تستمر على المثبتات بس اذا الام مثلا عندها اجهاضات متكررة او عندها ولادات آه مبكرة عادة احنا آه بعد 12 اسبوع آه يعتمد على كم مرة اجهاضيت وكم مرة حصل لها ولادة مبكرة عادة ان صح ان هي تستمر على المثبتات اللي هي تكون اما على شكل ايبر تاخذها اسبوعيا او تحميلات تاخذها يوميا قبل النوم عادة نحن الحلمة ما ننصح إن هي تأخذ أكثر من نوع للأسف يعني في حص الحريم مثلاً محطوطة على ثلاثة أنواع محطوطة على إبر محطوطة على حبوب بالفم ومحطوطة على تحميلات من مهبلية فهي هذا كلها ثلاثة أنواع هو نفس الدواء. لما تعطي الام يعني دوا هو نفس الدوا وتعطيها اكثر من الجرعه اللي موصاي بها عالميا ممكن يؤثر سلبا على الام في عندنا حوامل للاسف يكون على اكثر من نوع ولما يجونا يكون عندهم اضطرابات في وظائف الكبد ولما نوقف ونحطها على نوع واحد فقط امورها تتحسن فهو يفضل بس انها هي تاخذ نوع واحد فقط من ال المثبتات هو يا اما احنا عادة ننصح ان هي تاخذ مثبتات مهبليه تحطها يوميا قبل النوم لانه يكون تاثيرها موضعي ما يكون تاثيرها على كل الجسم وهذا اللي احنا نريد نريد انه يكون تاثير موضعي على عنق الرحم اذا كان السبب الاجهاضات هو عنق الرحم ضعف في عنق الرحم فيا ليت ان انا هذه النقطه هو سؤال متكرر من المره الماضيه آه السؤال الثاني عن سبب توقف نبض الجنين. طبعاً إحنا مرة المر المرة الماضية كمان غطينا هذا النقطة اللي هي أسباب الإجهاضات آه من, نوع من نوع من أنواع الإجهاضات إنه مثلاً الأم تكون آه حامل وفي مرحلة من مراحل الحمل توقف نبض الجنين. فخبرناكم إنه الأسباب التي تؤدي إلى توقف الجنين في الثلث الأول من الحمل غير عن الأسباب التي تؤدي إلى توقف الجنين مثلا في الثلث الأخير من الحمل، فمعظم الأسباب التي تؤدي إلى توقف نبض الجنين في الثلث الأول من الحمل يكون له علاقة بالكروموسومات، يعني الجنين يكون عنده مشاكل في الكروموسومات أو يكون عنده تشوهات خلقية أدت إلى توقف نبض الجنين الأسباب الثانية طبعا متعلقة بالرحم نفسه وببطانة الرحم أو بمشاكل صحية الأم نفسها عندها مشاكل صحية تؤدي إنه الجنين يتوقف نبضه مثل اضطرابات في الهرمونات أو الأم عندها مشاكل في المناعة نفسها فهذه الأسباب اللي تؤدي لتوقف توقف نبض الجنين في الثلث الأول من الحمل بعض الأسباب اللي هي الشائعة. الثلث الأخير من الحمل آه معظم الأسباب تكون متعلقة بالمرض السكري لما تكون الأم عندها مثلًا آه سكر الحمل سواء كان هذا السكر آه هو سكر مثلًا مزمن قبل أصل الحامل أو سكر حصل أثناء الحمل إذا الأم آه السكر عندها ما آه منتظم أو إن هي ما تأخذ علاج آه سكري بعض الأحيان زيادة السكر يؤدي إلى توقف مف... مفاجئ لنبضات قلب الجنين طبعا آه هذا السبب الاكثر آه الاسباب الثانيه متعلقه بنمو آه الجنين نفسه مثلا الجنين آه او آه الجنين يكون عنده ضعف في النمو من بدايه الحمل وبسبب آه يا اما له علاقه بالـ بالـ بالمشيمه نفسها او آه الجنين نفسه عنده مشاكل او آه عيوب خلقيه آه قد تكون هي السبب في إنه نبض الجنين يتوقف الأسباب الثانية طبعاً لها علاقة بالكروموسومات بالجينات والسبب اللي هو أيضاً شائع يكون أن الأم تعرضت لالتهابات فيروسية أدت كمان إلى وفاة مفاجئة للجنين أثناء الحمل فهذه من ضمن الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى توقف الجنين سواء كان في الثلث الأول أو الثلث الأخير من الحمل الاسئله الثانيه اللي وردتنا موضوع سؤال آه لسائله تقول ان هي آه اثناء الحمل تم تشخيصها انه آه كيس الحمل فاضي آه ما في جنين متخلق فالدكتوره نصحتها ان هي آه تعيد مره ثانيه الاشعه آه بعد فهي تسال بعد اي فتره يفضل انها هي تعيده هو اكيد طبعا الطبيبه اللي شافتك اكيد خبرتك يعني هو عاده احنا يعتمد يعني اذا أنتي متاكده من تاريخ الدوره الشهريه احنا نشوف هذا كيس الحامل كم حجمه واذا حجمه مثلا اقل من قياس معين آه نقول انه هذا الخبر هل انه هذا احتمال آه كبير انه تو بدايات الحمل وننصحها احنا نعيد الاشعه بعد اسبوع لعشره ايام آه خلال هذه الفتره نامل ان شاء الله انه الجنين يتكون فعاده الحريم نعيد لهم الاشعه بعد اسبوع لعشره ايام اذا بعد اسبوع لعشره ايام آه ما في جنين آه متكون والام آه متاكده من تاريخ الدوره الشهريه وقياسات كيس الحمل مبينه انه هو مثلا فوق السبع تسابيع او فوق ال تسابيع احتمال كبير انه هذا حمل غير احنا نسميه حمل ما راح يتكون فيه جنين ويكون بدايات اجهاض وعاده الام نخبرها يعني انه ما راح يتكون فيه جنين وهذا حمل غير طبيعي و خلال فترة قصيرة نخبرها إنه ممكن يبديها نزيف ويكون في إجهاض، فهو يعتمد على كيس الحمل ويعتمد على العمر الحمل إذا أقل من ستة أسابيع. وكيس الحمل أقل من خمسة سابيع أو ستة سابيع الاحتمال الأكبر إن شاء الله أنه هو بيتكون في جنين لكن إذا أكثر من ستة سابيع وعدناها الأشعة بعد أسبوع وما في جنين متكون معناه إنه هذا حمل بيتعرض للإجهاض الأسئلة الثانية اللي هي متعلقة موضوع الالتهابات الفطرية أثناء الحمل ااا آه السائلة تسأل عن إن هي عادة عندها مشكلة إن هي دائما تتعرض لالتهابات فطرية آه متكررة بالرغم إن هي آه تأخذ آه ادوية هو يعتمد العلاج هل أنت حامل أو غير حامل طبعا العلاج للحوامل غير عن العلاج لغير الحامل في أدوية إحنا عادة نتجنبها أثناء الحمل آه لخطوره انها ممكن تاثر على الجنين فاذا السائله انها هي حامل هو تقريبا 40% من الحوامل بسبب الحمل وبسبب الهرمونات الحمل تكون عرضه انه يكون عندها التهابات فطريه فالالتهابات الفطريه اثناء الحمل التهابات شائعه تقريبا 40% من الحوامل يكون عندهم هذه المشكله والسبب هو هرمونات الحامل هرمونات الحامل تخلي الالتهابات الفطريه اكثر انها هي تنمو في في المهبل بسبب تغير بيئه المهبل نفسها تخلي الالتهابات الفطريه متكرره عند الحوامل فعاده هذا الحوامل اول شيء طبعا احنا نسالهم يعني اذا هي مثلا عندها السكري هذا يضيف مشكله يخليها اكثر عرضه انها يستوي لها التهابات فطريه اثناء الحمل نفس الحكاية إذا الأم مثلا تأخذ أدوية معينة مثل مضادات حيوية مضادات الحيوية كثرتها ممكن تأثر على بيئة المهبل وتخليها أكثر عرضة للالتهابات الفطرية الأشياء الثانية الأمهات اللي تتناول سكريات كثير أيضا تخلي الالتهابات الفطرية متكررة أكثر عند الحوامل نفسه إحنا عادة الحوامل ننصحهم أنهم هم آه بعد كل وضوء حاولوا يحطوا المنطقة جافة ويلبسوا ملابس قطنية فضفاضة ما يلبسوا ملابس آه إحنا نسميها تايت يعني غير قطنية أو مش فضفاضة ممكن تؤدي إلى إن الأم الحامل أكثر عرضة للالتهابات الفطرية. طبعا احنا لما تيجي الام ناخذ مسحه مهبليه نشوف هل السبب الـ 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 الافرازات اللي عندها هي بالفعل التهابات فطريه ولا سببها نوع ثاني من انواع البكتيريا فاذا طلع ان هي عندها بالفعل التهابات فطريه عاده احنا الحوامل نعطيهم اما تحميلات مهبليه او نعطيهم كريمات يستخدموها في المنطقه أه وعاده معظم الحوامل يستجيبوا للتحميلات المهبليه حاول نحاول اثناء الحمل احنا نتجنب ان نعطيها ادويه عن طريق الفم لانها قد تؤثر سلبا على نمو الجنين أه فنحاول نتجنبها قدر المستطاع لكن اذا الام ما نفع معها هذه التحميلات المهبليه او الكريمات المهبليه عاده نحاول ننصحها ان هي أه تحاول ان هي كمان تغير من طريقه اللبس من طريقه الاشياء اللي تستخدمها تتجنب موضوع ان هي تحط عطورات في المناطق او تستخدم دش في عطورات بحيث انه هي ما يأثر على يزيد من التهابات الفطريه عند الحوامل نادرا نادرا ما نعطي أدوية جرعة قليلة جدا إذا الأم ما استجابت للالتهابات الفطرية نعطيها أدوية عن طريق الفم بس نحاول أنها تكون جرعة واحدة بحيث أنها ما تأثر سلبا على الجنين فهذا بالنسبة لموضوع الالتهابات الفطرية في سؤال متعلق المكمله الى متى يتم معرفه جنس الجنين هو جنس الجنين يتم معرفته تقريبا من الاسبوع 12 لما الام تيجي للاشعه على اسبوع 12 من الحمل يعتمد على وضعيه الجنين اذا وضعيه الجنين مناسبه ممكن نشوف جنس الجنين لكن اذا اذا الجنين مثلا قافل رجوله صعب أن احنا نشوف المنطقه هذيك وبالتالي نخبرها انه ممكن ترجع مره ثانيه ممكن نشوف جنس الجنين على اذا ما قدرنا نشوفه على جنس 12 ممكن نشوفه على 16 أسبوع من الحامل أو 20 أسبوع من الحامل فهو يعتمد على عمر على عمر الجنين من 12 أسبوع إذا وضعيته مناسبة إن إحنا نشوف الجنس ولا لا، بالنسبة للمكملات الغذائية الأساسية لمنع تشوهات الجنين، هو إحنا معظم الحوامل في عمان ولله الحمد ننصحهم إنهم ياخذوا حمض الفوليك. حمض الفوليك معروف انه هو يقلل ما انه يمنع، هو يقلل من نسبة احتمال حصول تشوهات للجنين خاصة تشوهات المتعلقة بالعمود الفقري وبالدماغ، فعادة احنا ننصحها الأم إن هي تاخذ حمض الفوليك، تقريبا معظم الحوامل اللي في عمان ياخذوا 5 ملغ بس هو 400 ل 1000 مايكروغرام مناسب للحوامل من ثلاثة شهور في الثلث الاول من الحمل احنا ننصحها وفي حوامل اللي يكون عندهم من قبل مثلا أجنة كان عندهم مشاكل آه او تشوهات في الدماغ او تشوهات في العمود الفقري ننصحها ان هي تاخذ حمض الفوليك ثلاثة شهور قبل الحمل وتستمر عليه ثلاثة شهور اثناء الحمل هم لاحظوا لاحظوا انه آه نسبه انه يحصل تشوهات للجنين المتعلقه بالدماغ والعمود الفقري تقل النسبه ما انه يمنع في المئة 100 تقل النسبه من 5 ل2% اثناء اثناء الحمل فهذا بالنسبه للمكملات الغذائيه الاساسيه لمنع تشوهات الجنين في سؤال متعلق بال اللي هو الحمل متعدد الاجنه آه ورد سؤال آه هو سؤال جدا جدا مف... ممتاز بالنسبه للحمل متعدد الجنه سواء كان توام او ثلاثي او اربعه يعتبر حمل عالي الخطوره طبعا المراه الحامله لما تكون حامل بواحد غير لما تكون حامل بثنينه او ثلاثه او اربعه الخطوره تزيد فعاده هذا الحوامل يعاملوا على اساس انها هي حامل عالي الخطوره ويتم متابعتها تقريباً من الأسبوع 12 من الأسبوع 12 يسوّلها اللي هي الأشعة المبدئية لإكتشاف التشوهات وكمان عشان يحددوا عمر الحمل وفي نفس الوقت يشوفوا هل هو آه هذا التوائم هل مشتركين في المشيمة هل كل واحد مشيمته كل واحد بكيسه طبعاً إذا كانوا مشتركين في المشيمة الخطورة تكون أكثر إذا كان كل واحد مشيمته كل واحد بكيسه الخطورة تكون أقل المشاكل طبعا يعتمد مثل ما خبرتكم هل هم مشتركين في المشيمه ولا كل واحد مشيمته كل واحد كيسه اولا من ضمن المشاكل اللي تحصل للحوامل اللي يكون عندهم توام او حاملين توام او حاملين بثلاثه هو خطوره الاجهاض خطوره الولاده المبكره خطورة انه الام نفسها ممكن يحصل لها اللي هي المخاطر اللي تحصل اثناء الحمل اللي هو انه ممكن يسبب لها ارتفاع في الضغط فعاده إن هذا الحوامل يكونوا دائما متابعه مستمره كل أربعة اسابيع وبعدين في الثلث الثاني والثالث اللي نشوفهم كل اسبوعين ثلاثه اسابيع ويعتمد اذا هو حامل المشيمه تكون مشتركه بين الاجنة نشوفهم اكثر كل اسبوعين بس اذا كان كل وحده مشيمه كل وحده كل واحد كيس نشوفهم كل اربعه اسابيع ف بالنسبه للحوامل اللي يكونوا لهم الاجنة مشتركين في المشيمه الخطوره انه ممكن لانهم هم مشتركين في المشيمه آه طبعا الاورده والشرايين اللي آه او المنطقه المشتركه بينهم في المشيمه يكونوا مشتركين في موضوع الاورده والشرايين فممكن واحد منهم يسحب الدم من الثاني او واحد منهم يكون نموه لانه ند... ن... ن... يسحب الدم من الثاني يكون نموه اكثر من نمو الثاني اللي هو مسحوب منه الدم أو ممكن يؤدي الى آه ضعف في النمو ممكن يؤدي الى وفاه مفاجئه فعشان كذا هذا الحوامل يتم آه ملاحظتهم آه كل اسبوعين واذا لاحظنا انه في علامات عدم توازن في الاشتراك في المشيمه وبدت تظهر عليهم علامات ممكن يسوالهم ليزر او منظار على اساس ان احنا نفصل المنطقه المشتركه بينهم بحيث انه يستمر الحمل وما يتاثروا الاجنة فهذا بالنسبه للحوامل اللي هم يكونوا حاملين بتوائم او متعدد الاجنه الحامل متعدد الاجنه طبعا احنا هذا الحوامل نقيس عنق الرحم على 12 اسبوع ونقيسه مره ثانيه على 20 اسبوع آه إذا كانوا توأم، لكن إذا كانت مثلا المرأة الحامل هي حامل بتوأم من قبل عندها مثلا إسقاطات متكررة أو عندها ولادات مبكرة نقيس عنق الرحم على 12 أسبوع ونعيد مرة ثانية نقيسه على 16 أسبوع إذا شفنا مثلا أن عنق الرحم آه بدأ يقصر. الام خيرها يا اما ان احنا يعتمد على كم عدد الاجهاضات المتكرره اذا اجهاض واحد فقط او ولاده مبكره واحده فقط يا اما ان إحنا نبديها على مثبتات اذا اكثر من مره اجهاض واكثر من ولاده مبكره حصلها بالتالي هذه الحرمه ننصح ان احنا نعملها ربط عشان نمنع حصول الولاده المبكره موضوع الربط في الحوامل اللي هم يكونوا حامله بحمل متعدد الأجنة ما نعمله إلا إذا كان الأم عندها تاريخ مرضي يقول إن هي عندها إجهاضات متكررة أو ولادات مبكرة بسبب عنق الرحم هو عالميا البروتوكولات العالمية ما تنصح إنه كل كل امرأة حامل بتوأم او بثلاث او برباع تروح تعمل ربط عنق الرحم لانه اذا حصل اجهاض او اذا حصل ولاده مبكره ما سببه يكون عنق الرحم سببه ان هي حامل بثلاثه او اربعه وعادة هذا الحوامل اذا هي مثلا عنق الرحم شفنا انه قصر نبديها على مثبتات حتى ان احنا ما نروح مباشرة للربط الا اذا مع المثبتات بدأ عنق الرحم ايضا يقصر هذه الحالة نعرض عليها الربط وربط مثل ما خبرتكم ما 100% بيمنع حصول الاجهاضات او الولادة المبكرة هو يقلل من نسبة تقريبا 50% انه يحصل عندها ولادات مبكرة بالنسبة لموضوع الحوامل اللي يكون عندها من قبل أطفال أو أجنة يكون عندهم مشاكل في النمو أو يكون عندها الأم ارتفاع في الضغط هذا الحوامل عادة لما احنا نشوفهم على 12 أسبوع نقيس تسارع الدم اللي يروح من الأم للمشيمة اللي هو نسماه الشريان الرحمي نشوف تسارع الدم في الشريان الرحمي، إذا شفنا إنه تسارع الدم في الشريان الرحمي لاحظنا إنه في مقاومة، هذا الحوامل عادةً معناها إنه تكون أكثر عرضة مرة ثانية إنه يحصل لها ضغط الحامل، أو يحصل ضعف في نمو الجنين، وهذا الحوامل عادةً إحنا نحطهم على أسبرين. من الاسبوع 12 اسبوع نحطها على اسبرين الجرعة 100 ميلي يوميا قبل عن تنام تأخذها لحد ال 34 اسبوع من الحمل عشان يحسن من مقاومة الام للدم وبالتالي يحسن من كميه الدم اللي توصل للجنين ويقلل من احتماليه انه الجنين ايضا يكون عنده ضعف في النمو مره ثانيه وفي نفس الوقت لاحظت الدراسات انه ايضا يقلل من احتماليه ان الام يحصل عندها ضغط الحمل او اللي معروف شائع يعني نسميه تسمم الحمل فلما تؤخذ الجرعه اللي هي الاسبرين 100 ملغ 100 جرام او 150 جرام الاسبرين امن اثناء الحمل ما يؤثر على الأم وآمل لصحتهم وإحنا عادة أن صحة تأخذ من 12 إلى 16 أسبوع وتستمر عليه لحد الأربع وثلاثين أسبوع من الحامل فهذا بالنسبة لضعف نمو الجنين ضغط الحامل فهذه أحد الأسباب اللي ممكن تقلل من حصول هذه المشكلة طبعا الحوامل اللي يكون من عندهم عندهم من قبل الجنة كان عندهم ضعف في النمو احنا عادة بعد 12 اسبوع وبعد العشرين اسبوع لما نتأكد انه الجنين ما عنده تشوهات خلقية ما هي السبب اللي سببت في ضعف النمو وانه السبب هو المشيمة وأسباب متعلقة بالضغط الحمل عادة هذا الحوامل نبدأ نشوفهم نراقب نموهم من 24 اسبوع من الحمل نعملهم أشعة كل اسبوعين ثلاث اسابيع فقط نشوف النمو مالهم وطبعا متى نقرر الولادة إذا شفنا إنه ما في نمو للجنين أو شفنا إنه الدم ما في دم أو الدم نقص اللي وصله من المشيمة طبعا نحدد وقت الولادة تبعا للنتائج الأشعة بالنمو المتعلقه بالنمو متعلقه بكميه الدم اللي توصل للجنين من المشيمه هذا بالنسبه لنمو الجنين ما اعرف اذا في اسئله ثانيه وردت في سؤال هل ينفع ان مريضه عمرها 40 سنه هل ينفع انها هي تعمل طفل انابيب على ما أعتقد ينفع إذا هي ما فيها إشكالية يعني بغض النظر يعني واحد وأربعين بعدك يعتبر صغيرة يعني ما عمر كبير يعني ، فايه ممكن تروحي تعملي ، تتعالجي وتعملي أطفال أنابيب ما في مشكلة ، بالنسبة لواحد وأربعين سن يعتبر مناسب إنك إنتي تبدي تتعالجي عشان موضوع تأخر الحمل ، أنا معتقد إن إحنا غطينا كل الأسئلة في سؤال متكرر اللي هو مرة ثانية عشان موضوع هو إحنا غطينا موضوع ال الإبر السيولة هو في فرق بين إبر السيولة وبين إبر التثبيت إبر التثبيت تعطى للحوامل اللي يكون عندهم إجهاضات متكررة أو ولادات مبكرة لكن إبر السيولة غير إبارسيولة نعطيها للحوامل أيضاً ليكون عندهم إجهاضات متكررة وعملوا لها فحوصات ولقيوا عندها مشاكل متعلقة إلها ب... 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 علاقة بالمناعة إلها علاقة بالأمراض الصحية للأم عادةً هذه الأمهات نبديهم على نبديهم على إبر السيولة أو الأم مثلا عملوا لها كل الفحوصات وما حصلوا سبب معين بس هي تعرضت لإجهاضات متكررة هذا الحوامل يحطوهم كحاجة احترازية يحطوها على إبر السيولة تأخذها لحد طول فترة الحمل لحد ما الله يسهلها وتعدي مراحل الحمل المختلفة وتولد وتطلع بالسلام إن شاء الله بالنسبة لموضوع وحدة تسأل عن الصوم رمضان هل بيأثر سلبيا على صحة الأجنة وعلى صحة الأم لا طبعا هو شوفي أهم شيء إنك أنت يعني إنك أنت ما عندك مشاكل صحية تمنع إنك أنت تصومي يعني مثلا ما عندك مشاكل متعلقه بالكلى ما عندك مشاكل السكر مالك عندك مرض السكر بس السكر متحكم فيه فهذا عادة اذا الام ما عندها مشاكل صحيه او عندها مشاكل صحيه بس مشاكل بسيطه بس ومشاكل متحكمين فيها وهي قادره على صوم ممكن تصوم ما راح ياثر عليها سلبا ولا ياثر على الجنين لكن اذا ام مثلا السكر مالها غير متحكم فيه عندها مشاكل في الكلى عندها مشاكل في القلب هذه ام ممكن عادي تفطر في رمضان رمضان يعني الام الحامل اذا ما عندها القدره انها تصوم ترى هي يجوز انها هي تفطر في رمضان وتعوض هذا بعد بعد ما الله يسهلها عليها وامورها تتسهل لكن بشكل عام اذا الام ما حملها ما عالي الخطوره وما عندها مشاكل صحيه ونمو مجانين زين آه فايوه ممكن آه تصوم وان شاء الله الله يسهلها عليها آه في حم... آه الاسئله المتعلقه موضوع اللي اللي هو الحقل المجهري وموضوع اللي آه ايوه في سؤال الحق المجهري وموضوع الحمل العلاجات اللي هي آه لتأخر الحمل هذا دكتورة شريفة عادة تغطي فيهم أنا فقط أغطي آه موضوع الحوامل وموضوع التشوهات الأجنة وموضوع الإجهاضات المتكررة والولادة المبكرة في 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 آه سؤال هل مشاكل القلب في الجنين يعتبر من تشوهات؟ ايوه طبعا إذا إذا هي التشوهات أو الخلقية ممكن تصيب أي جزء أو أي عضو من أعضاء الجنين من ضمنها طبعا تشوهات القلب وتشوهات القلب هي أكثر تشوهات شيوعا في الأجنة وخاصة هنا عندنا فعمان بعدها يجي التشوهات المتعلقة بالجهاز اللي هو الدماغ والعمود الفقري فتشوهات تشوهات القلب الأجنة إلى واجد أسباب قد تكون حاجات خلقية بدون سبب قد تكون حاجات وراثية متكررة في العائلة أو قد تكون جزء من متلازمة سببها الطفرة سواء كان في الكروموسومات أو في الأجنة وعادة ما عادة ما تكون وراثية تحصل مرة ومرة وما تتكرر. متى يتم تشوه تشخيص التشوهات القلب اذا هو تشوه معقد وكبير يظهر من الاسبوع 12 من الحمل لكن في تشوهات عشان كذا احنا عاده نعيد الاشعه مره ثانيه للتشوهات على 20 24 اسبوع من الحمل عاده توضح الام اللي عندها جنين مصاب بتشوهات خلقيه في القلب طبعا التشوهات الخلقيه اللي في القلب تنقسم الى تشوهات بسيطه وتشوهات معقده وعاده احنا لما نشوف هذا الاجن نحولهم لاخصائي قلب الأطفال المتخصص في قلب الاطفال عشان يخبر الوالدين ايش بيسوي له هذا المولود بعد الولاده وكيف تكون حالته بعد الولاده وهل بيحتاج لجراحه واحده ولا اكثر من جراحه؟ فهذا بالنسبه للتشوهات المتعلقه بالقلب على آه ما اعتقد ان احنا غطينا كل الاسئله آه شاكره لكم آه انصاتكم وان شاء الله اذا ما غطينا اي اسئله آه انتم سالتوها ان شاء الله في, آه في اللقاءات القادمه ان شاء الله رح نحاول نغطي على الاسئله آه اشكركم على الانصات وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنا معكم من مركز الريم الطبي أول مركز عماني متخصص في الإخصاب وأطفال الأنابيب نتمنى لكم كل الخير دمتم بصحة وعافية وإلى لقاء آخر